0: Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, Ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assimileis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedir. Elevemos levemos a Deus Jesus. Deus Santo a ti levantamos nossos pensamentos na paz e na esperança de tuas promessas buscando unir nossas almas aqueles que te louvam e te glorificam no mais alto dos céus e sobre os nossos espíritos ó oh, bendito Pai desçam as luzes da tua compaixão as forças do teu amor e a direção da tua sabedoria guarda os nossos corações no caminho estreito que nos revelaste na exemplificação de Jesus teu filho guarda as nossas almas nas esperanças do Teu reino, no Espírito do Teu Evangelho, na beleza da Tua revelação, na fortaleza de Tua palavra, na santidade do Teu programa, na esperança do Teu reino. Dá-nos a Tua bênção. Nesta hora, abençoa-nos para sempre, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Vamos ler uma mensagem de Emanuel, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier recentemente, intitulada Procuremos mais luz. Meus amigos, a casa não se levanta sem alicerces. O rio não desliza sem leito. A árvore não se ergue sem raízes. O compositor não chegaria à obra-prima sem a iniciação do solfejo. O sábio não penetraria o templo da cultura sem, antes, acomodar-se com o impositivo do alfabeto. O médico não conseguiria curar sem apoiar-se no estudo e na experiência. O milagre, em qualquer circunstância da vida, não é mais que labor intenso de recapitulação, de sacrifício, de persistência e devoção no objetivo a atingir. Se adquiris no mundo o comprimido para dor de cabeça, se pagais o ingresso ao parque de diversões, por que motivo conseguireis a fé sem trabalho perseverante na compreensão da vida e no burilamento da personalidade? Nada existe sem preço. A lei de retribuição... Funciona em todos os caminhos do Universo. Sementeira e colheita, ação e reação. Temos o que buscamos, atraímos invariavelmente o objeto de nossa procura. Assim, pois, se desejais direitos no céu, não ouvideis as obrigações na Terra se ao invés de aguardardes a passagem dos milênios no tempo, que tudo transforma e tudo amadurece, vos esforçardes desde agora na sublimação da própria alma, através da renunciação às sombras do egoísmo e da ignorância, do exclusivismo e da crueldade, mais depressa, Formareis o vosso patrimônio de merecimento e entrareis de imediato na posse dos tesouros da luz. Emmanuel. Nosso Senhor, no Evangelho, quando falou à multidão que o ouvia no sopé da montanha, no seu famoso discurso do monte, ele usou estas expressões que nós lemos de início a respeito da oração quando orares não sejas como os hipócritas a oração deve ser um ato de sinceridade que nós não sejamos fingidos quando oramos orar é abrir a alma a Deus é abrir o coração ao sol da divina luz. É um ato sagrado o ato de orar. É um privilégio abençoado este que nós temos, que Deus nos deu, de nós podermos entrar em contato com Ele, nosso Pai, a qualquer hora. Aos chefes do mundo, nós, se quisermos estar com eles, temos que pedir audiência esperar, hora que lhe seja propícia. E quantas vezes aqueles que desejam falar com os príncipes deste mundo não conseguem. Quantas dificuldades para o homem comum atingir a presença de um governador de Estado, do chefe de uma república, de um soberano qualquer, às vezes até de um ministro, de um prefeito, de uma autoridade. No entanto, pensemos na glória que Deus nos dá na oração, a qualquer instante que nós quisermos, a qualquer instante de que necessitarmos de auxílio, de paz, de luz, de socorro, podemos imediatamente entrar em contato com o soberano do Universo, com o Rei dos Reis, com o Criador dos Mundos, com o Pai das Almas, a qualquer momento. Não há necessidade de pedir audiência e ficar à espera de uma resposta. Podemos abrir o coração a Ele e Ele nos ouve. Deus é Espírito, está sempre palpitando em todas as coisas, vivo, presente, todo poderoso, junto de nós quando vemos Deus na pessoa de Jesus Cristo que o representa que o encarna que o tipifica que nos dá a sua imagem desse Jesus que disse quem me vê, vê o Pai desse Jesus que disse a Filipe como dizes, Filipe, mostra-nos o Pai quem vê a mim, vê o Pai esse mesmo Jesus nos falou, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Doces palavras estas, se Cristo, o enviado de Deus, o Filho do Eterno Pai, prometeu estar conosco todos os dias, que não diremos daquele que nos ama desde o princípio, Daquele que enche o universo com o seu Espírito, que ele é Espírito infinito. Daquele de quem disse o apóstolo São Paulo. Nele nós existimos. Nele nós vivemos. Nele nós nos movemos. Vivemos dentro desse oceano da divindade. Nele estamos como um peixe no oceano. Pois bem, meus amigos, pensar no privilégio glorioso da oração, de podermos estar a qualquer instante com Deus, poder senti-lo dentro de nós, sentir sua resposta às nossas indagações, sentir sua bênção sobre as nossas cabeças e os nossos corações, sentir a alegria do seu socorro, a força do seu Espírito em nosso caminho. Que glorioso privilégio! Que grande bênção é a oração! Mas Cristo mesmo nos traz algumas regras a respeito da oração. Ele quer que nós sejamos sinceros quando orarmos ao Pai. Quando orares, não sejas como os hipócritas. Afinal, o que significa hipócrita? Se buscarmos a origem da palavra, que é grega, de natureza, veremos que o hipócrita é o mascarado. Segundo o étimo grego, o hipócrita é aquele que usa máscara, é o artista que usava, naqueles tempos antigos, máscara especial para as representações teatrais. Assim, naqueles tempos, e ainda hoje há remanescentes desse velhíssimo processo de caracterização teatral no teatro japonês, ainda nos nossos dias. Em algumas regiões do Japão, ainda os artistas usam máscaras. São os hipócritas de que fala Jesus. Os que usam uma máscara para parecerem o que não são, para fazer o papel de cristãos, o papel de bondosos, o papel de generosos, de benfeitores, de dedicados. Triste situação esta, de um homem afivelar ao rosto uma máscara religiosa, uma máscara de falsa piedade, uma máscara de falsa fé, uma máscara de fingida devoção. Isso é o que Cristo quer, pede que nós não façamos. Quando orares, não sejas como os hipócritas, isto é, não uses máscara. Apresenta-te a Deus como és, como o filho pródigo que voltou e foi recebido pelo pai com as suas vestes em farrapos, com o seu corpo sujo da poeira da estrada, com o seu coração cheio do chumbo do remorso com seu espírito atribulado, julgando-se indigno. Não sou digno de ser chamado teu filho. Assim direi, meu Pai. Como se apresentou o filho pródigo, aquele que gastara sua fortuna, a parte que lhe coubera na herança paterna, aquele que gastara tudo no pecado, na dissipação, num país distante? Como se apresentou ele ao Pai, tal qual era? Apresentou-se na sua... Imundice de corpo e de espírito, com as suas vestes esmulambadas e sua alma mais esfarrapada ainda. Tal qual era, não usou máscara de falsa piedade, não veio exagerar os valores do seu arrependimento e nem, sobretudo, notemos isto, não escondeu a culpa do seu pecado. Não procurou apresentar-se como bondoso, como arrependido. Pelo contrário, meditou durante toda a viagem aquilo mesmo que havia resolvido quando ainda estava no país do pecado. Eu pensava ele. Eu me apresentarei diante do meu pai e me direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti e não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como último dos teus empregados. Foi assim que ele se apresentou ao pai sem máscara, sem fingir um arrependimento que existia dentro dele, mas confessando o seu pecado. Não exibiu a máscara da santidade, mas mostrou-se tal qual era na imundície do seu aspecto humano. Um fantasma semovente pelas estradas poeirentas da Palestina, mas com sinceridade no coração e na boca, apresentou-se tal qual era, sem artifícios, sem máscara. Eis o que Deus quer na oração, eis o que Cristo nos pede em nome do Eterno Pai, que nós sejamos quando orarmos, abramos a Deus nosso coração tal qual Ele é. Não tentemos enganar a Deus, porque os hipócritas tentam enganar a Deus. Jesus mostrou como o fariseu procede, o fariseu que ficava nas esquinas das ruas, das praças movimentadas das cidades judias, para mostrar aos homens que ele era, ele o judeu, ele o fariseu, era piedoso, era cumpridor da lei, Levantava os olhos aos céus, ficava em posição estática, braços levantados, como que esquecido do mundo para que todos dissessem dele. Eis ali um homem de grande piedade, orando muito, orando diante de todos. Por isso que Cristo condena essas orações feitas com algum interesse oculto, o interesse da aparência de piedade. O complexo de um pequenino cartaz, pelo menos junto de meia dúzia, de outros que também não sabem orar no silêncio humilde do aposento. Quando orares, não seja como os hipócritas. Quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto e teu pai que vê secretamente te recompensará. Como é mais belo orar no silêncio do aposento. Orar sinceramente, recolhidamente. Mas, o que fazer na oração? Para que nos foi dado o privilégio de orar? Porque nos concedeu o grande Pai do Céu esta grande bênção que é a oração. Para que nós pudéssemos expor-lhe as nossas necessidades. Para que nós pudéssemos encontrar o caminho por onde as bênçãos do céu descessem as nossas almas e por onde as nossas súplicas subissem as esferas de luz. Grande canal de bênçãos, grande escada celeste, escada de Jacó, por onde as forças da luz, as forças brancas da paz, da verdade e do bem, descem do céu para a terra. Há, no entanto, um mistério no problema da oração. Mistério para muitos. Por que certas orações não são respondidas? Se a oração é uma verdade solene, é um ensinamento sagrado, é um privilégio divino, por que, às vezes, as orações não são respondidas? Santo Agostinho, escrevendo aos seus contemporâneos a respeito dos mistérios da oração, ele sintetizou a doutrina da oração não respondida com três pequeninas expressões, quase homófonas. Petimus mala, petimus male, petimus mali. Nesses três casos, Deus não responde às nossas preces. Pete-nos mala quando nós pedimos coisas más, coisas ruins. Deus não atende. Ele atende às nossas orações quando nós pedimos coisas boas, coisas limpas. Quando nós fazemos petições altruístas e não egoístas. Quando nós visamos o bem de todos quando nós queremos a felicidade geral, quando a nossa oração perde esse cunho interesseiro, vantageiro, do egoísmo, da crueldade, da magia negra, do interesse oculto, inconfessável muitas vezes, egoísta sempre. Quando nós pedimos coisas mais, coisas ruins, coisas que venham prejudicar ao próximo, coisas que não são da nossa competência, coisas que não deveriam interessar-nos, porque não estão no âmbito das atribuições humanas, mas sim no setor das resoluções e dos desígnios de Deus. E, portanto, coisas más, maldosas de origem, ruins por natureza, natureza egoística, inferiores e inconfessáveis, porque... São orações feitas às escondidas, na sombra, clandestinamente. Deus não atende essas coisas. Eis porque algumas almas hão de estranhar por que oraram tanto em determinado sentido, em determinada direção, e Deus não as atendeu. Por quê? Pétimos mala, pedimos coisas mais. Quando pedimos coisas mais, Deus não atende. Para ensinar a alma que ela deve pedir coisas boas. A oração que Cristo ensinou é altruísta e universalista. O único modelo de oração que ele deixou para nós é uma oração que começa assim, Pai Nosso que estás nos céus. Não é, eu não me dirijo quando oro ao meu Pai, mas ao Pai Nosso, ao Pai de todos nós. Logo de início, há uma afirmação de universalidade Logo no princípio da oração dominical, há uma afirmação de que Deus é Pai de todos. Ele não vai satisfazer os meus caprichos, mas vai atender aquilo que é útil a todos nós, porque Ele é o nosso Pai que está nos céus. Se Deus atendesse, porventura, aos caprichos humanos, à oração egoísta, a oração desviada de seu sentido justo, santo, para o qual ela foi criada e lançada no coração do homem. Nós veríamos Deus em dificuldade para resolver certos problemas. Existe uma lenda oriental que nos mostra a perplexidade em que ficaria Deus se pudesse Ele, dentro da sua justiça, atender as orações egoístas. Vejamos a pequenina lenda na sua tocante simplicidade. Um velho homem tinha dois filhos que trabalhavam na sua propriedade. Um desses filhos era um oleiro, o outro filho era lavrador. O oleiro pela manhã dizia assim a Deus na sua prece Ó oh, Pai do céu, manda-me sol, muito sol Para secar os vasos que eu fiz na olaria Para secar os tijolos e as moringas e as ânforas Que eu fabriquei na minha olaria O outro que era lavrador, pedia de manhã assim, ó oh Deus, há tanto tempo não chove, manda-me chuva para que as minhas plantações reverdeçam, para que haja fruto na minha seara. A qual desses dois filhos Deus haveria de atender? Deus mandaria sol para o oleiro ou chuva para o lavrador? Estamos vendo com esta pequenina parábola, que Deus não pode atender aos caprichos humanos. Deus manda sol ou manda chuva, não conforme os pedidos do oleiro ou do lavrador, mas conforme as necessidades do mundo, as necessidades das almas. Deus ficaria em dificuldade se ele respondesse as orações egoístas. Se aquele filho é oleiro e aquele outro filho seu também é lavrador. E se um lhe pede sol e o outro lhe pede chuva? E se Deus, segundo o próprio Evangelho, não faz acepção de pessoas? Ele não gosta mais de um filho que de outro. Deus não tem privilegiados, não tem escolhidos. Deus nos ama a todos igualmente. A quem Deus atenderia? Ao filho que é oleiro e pede sol ou ao filho que é lavrador e pede chuva? Estamos vendo, pois, meus amigos, que a oração peca pela base. Ela torna-se uma oração injusta quando ela tem por móvel o egoísmo, o capricho pessoal. Isso a oração peca pela base com o egoísmo, o vício de origem, o pecado original do egoísmo humano. E quando vai além disso? E quando as vibrações se transformam verdadeiramente em forças embaraçantes, contundentes, cruéis, para prejudicar o caminho alheio. Quando as almas se reúnem, duas, três, cinco, seis, para que essa monstruosidade egoísta, que é tida como oração, venha modificar os planos divinos, Deus também não atende. É por isso que Deus não atende a certas orações, e é preciso que as pessoas que oram desse modo compreendam ele. Deus não atende às orações quando elas são maldosas, embora as pessoas pensem que estão sendo bondosas. Deus não atende às orações quando elas têm esse pecado capital e original do egoísmo. Quando elas são viciadas de origem, quando são baseadas no capricho do coração humano, na inveja da felicidade alheia, no ciúme mórbido, na intenção mesquinha de uma falsa superioridade espiritual por que julgar assim os outros? por que enviar forças danosas? por que usar o privilégio da oração? que é um abrir de alma um abrir de coração para a recepção da divina luz a fim de movimentar forças negativas das trevas forças da magia negra por que? A oração egoísta toma essas características, por mais estranho que isso possa parecer aos que oram egoístamente. São vibrações mórbidas de natureza, são dardos inflamados do maligno que prejudicam. Muitos poderão descrer dessas afirmações, não importa. Um dia compreenderão que aquele que nos deixou o único modelo de prece começou neste modelo de oração dizendo Pai nosso que está no céu. E Deus não pode atender ao capricho do filho que é oleiro, nem atender ao capricho do filho que é lavrador. Ele manda o seu sol e a sua chuva, ou o seu sol, ou a sua chuva, segundo os desígnios da sua sabedoria. Este, meus amigos, é um dos motivos pelos quais Deus não atende as nossas orações quando nós pedimos a ele coisas ruins. Direis, mas ninguém pede a Deus coisas ruins. Sim, não pede a Deus coisas ruins para si, às vezes, mas pede coisas ruins para os outros, embora querendo defender o seu ponto de vista, dizendo que está pedindo coisas boas. Quando nós pedimos coisas más, mais aos olhos de Deus, pois não é coisa má, Pedir a Deus, numa intervenção arbitrária e cega, ignorante quase sempre dos seus desígnios, pedir isto ou aquilo, como se fôssemos detentores da sabedoria divina? Como se fôssemos conselheiros de Deus? Pergunta São Paulo na carta aos Romanos: fomos nós, porventura, seus conselheiros? Deus nos chamou para o conselho da sua sabedoria? para a administração da sua vontade? Porventura somos nós seus conselheiros? Porventura, pergunta Jesus, podemos fazer um cabelo preto ou branco? Não sabemos que a nossa estatura tem medida certa? Podemos influir nas resoluções divinas? Quando pedimos coisas más, coisas ruins, ruins aos olhos de Deus, ele não atende. Petimos malé, pedimos mal. Quando pedimos mal, de uma maneira má, isto é, sem fé, sem confiança na justiça divina, sem certeza às vezes de que aquilo que estamos pedindo é de fato a vontade divina, pois será quem pode garantir? Se o próprio Cristo, quando orava, Cristo, o Sapientíssimo Senhor, quando orava, ele subordinava o seu pedido ao arbítrio divino. Ele subordinava a sua súplica à resolução do Pai. Pai, se for possível, passa de mim este cálice mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se Cristo pede, subordinando tudo à vontade do Pai, e nisto está também o bem pedir, porque o bem pedir não é o pedir cegamente com uma certeza otimista do orgulho religioso. O bem pedir não é só o saber que Deus pode mas é o confiar nele para saber se ele quer, se for possível. Deus pode fazer tudo, mas precisamos saber se ele quer. Quando nós, sabendo embora que Deus quer curar-nos, que Deus quer salvarmos, que Deus quer ajudar-nos, entregamos a Deus a resolução para ele pôr em prática o seu querer, para Ele exercitar sobre nós e em nós a sua vontade, nós estamos pedindo bem. Pedir bem? Ninguém pense que eu pedir com a confiança cega de que Deus vai fazer aquilo porque Deus pode. Sim, Deus pode curar, Deus pode resolver isto ou aquilo, Deus pode salvar, mas Deus quererá fazer isto que nós desejamos? Fomos nós seus conselheiros? O pedir bem, portanto, é o pedir sabendo que ele pode fazer tudo o que é bom aos nossos olhos, mas nós não sabemos se ele quer aquilo que nós julgamos bom, porque depende dele a solução final. Em última instância, ele é que tem a palavra. Pedir bem, portanto, é pedir humildemente, é pedir sem arrogância, é pedir sem essa orgulhosa certeza que algumas almas presumidas têm de que estão pedindo a verdade, de que estão pedindo o bem, de que o que pedem é a justiça. Se se reúnem para orar, julgam-se portadoras essas almas da bandeira da justiça, dos argumentos da caridade, dos títulos da verdadeira fé dos direitos de verdadeiros cristãos e muitas vezes estão pedindo coisas ruins e estão pedindo sem humildade pedindo portanto mala e malé coisas ruins e mal pedindo mal, pedindo sem humildade como que lançando aos céus as exigências do seu capricho lançando ao infinito nas súplicas balbuciadas ou nos pensamentos reprimidos, nas explosões dos recalques ou no mistério tenebroso dos complexos, as expressões mais inferiores da espiritualidade mais baixa, que é o lançar ao infinito ou nos caminhos da terra, as forças vibratórias da perturbação e da crueldade. Petimos mala, petimos male Deus não nos atenderá quando nós pedirmos coisas mais e quando nós pedirmos mal, sem humildade, sem submissão à sua sabedoria. Como que querendo impor a Deus isto? Senhor, nós queremos isto, nós pedimos isto. Essas orações prejudicam a que ouve Não é fé, não é explosão de fé, essas orações arrebatadoras, feitas ou com uma linguagem virulenta, contundente às vezes, férrea, sem harmonia, doce, de quem ora com o coração. Palavras duras, de mitingueiro político, palavras duras de quem agride os adversários, palavras duras que não podem ser ouvidas no céu. Mas são os extremos da cegueira humana quando lança nas asas da oração as suas loucas petições, as suas preces, filhas do egoísmo, filhas da inveja, filhas da ignorância, filhas do orgulho, Petimos mala, petimos malé, Deus não nos atenderá. Mas há um terceiro caso em que Deus também não atende as orações das criaturas. Petimos mali, pedimos maus, isto é, continuando maldosos. Na situação de maus, de maldosos, Deus não pode atender aos maldosos. Deus não pode atender a oração dos maldosos. Não é somente daquela alma que pede coisas maldosas por ignorância. Deus não pode atender quando a alma ainda é maldosa. O que foi que aconteceu com o fariseu da parábola? Na parábola do fariseu e do publicano. Porventura o Deus do céu atendeu a oração do fariseu? Não. Mas o publicano que estava arrependido voltou para casa justificado, mas o fariseu não. Por quê? Porque o fariseu era mau. Vede a maldade do fariseu nestas palavras, com que ele se dirige a Deus olhando para o publicano que estava também orando ao seu lado. Senhor, eu não sou como este miserável publicano ofendendo, o coração duro ele se julgava superior aos outros homens eu não sou como os demais homens não sou como este miserável publicano maldoso então na hora de orar é hora de acender fogueiras de ódio no coração então no momento de elevar a alma para Deus em prece é momento de vibrar contra o próximo e quanta gente se reúne assim Quanta gente se reúne para orar desejando que as outras almas morram na estrada, fiquem até tuberculosas, que morram na estrada, pois todos nós não temos que morrer um dia. São vibrações de ódio e que pode uma oração desse tipo, odienta, valer como significado evangélico. Magia negra e pura, vibração e emissão de forças negativas da treva, essas, sim, são as orações da perturbação, orações de ódio, emissões de ódio contra o próximo inocente. Petimus mali. Pedimos maus, continuando maldosos. Deus não atende. Eis por referindo-me a algumas almas que usam esses processos, o petimus mala, petimus mali, petimus mali, Aqui estamos lembrando isto O mistério das orações não respondidas se explica assim Eis porque Deus na sua sabedoria Não necessita das vibrações ardilosas do egoísmo humano Deus não precisa de conselheiros na terra Que lhe ensinem no céu Como deve resolver os problemas humanos Deus nos dispensou Desse companheirismo vaidoso. Deus não nos quer para isto. Deus nos quer como seus colaboradores amorosos. Isto sim. Nós somos cooperadores de Deus, exclamou São Paulo. Isto sim, Deus quer. Que nós sejamos seus colaboradores no serviço do bem. Que nós sejamos seus cooperadores trabalhando com Ele na grande obra da salvação do mundo. Para isso, ele nos chama e, nesse trabalho, ele nos quer. Mas para dar-lhe conselhos, para vibrar a semelhança dos magros negros contra o próximo inocente, para promover reuniões clandestinas, a fim de emitir vibrações supremamente danosas aos próprios emissores? Para isso Deus não nos chamou. E nem é justo nós macularmos o sagrado privilégio da oração, a glória que nós temos, que Deus nos dá, de nós podermos conversar com Ele, comungar com Ele, exercer a mais santa das intimidades, estabelecer com seu coração de pai o mais doce laço de parentesco, o lindo, comovente, enternecedor, laço de filiação, de verdadeiro coração de filho a falar ao amoroso coração do pai. Doce e grande privilégio esse. Não aculemos, meus amigos este privilégio não embaciemos a beleza desse espelho de espiritualidade que através da oração Deus nos propicia a fim de que nós possamos ver a nossa imagem real a nossa verdadeira situação de filhos pródigos e podermos contemplando a nossa própria imagem no espelho da graça Podermos dizer também, como filho pródigo da parábola, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ó oh, pai faz-me o último dos teus empregados, humildade diante de Deus. Por que usar as forças que nos são dadas para o bem, nos caminhos do mal? Por que empregar este poder imenso do pensamento? nas vibrações malignas, sustentadas e dirigidas pelos misteriosos egoísmos do coração. Por que misturar as belezas da revelação divina, as oportunidades sagradas do bem, as bênçãos santas que descem do alto, os favores de Deus, o tempo e a graça, a luz do alto e a oportunidade de servir, os laços sagrados da fraternidade humana e a preciosa lembrança da paternidade divina. Por que macular tudo isso com o veneno do egoísmo ou com a hipocrisia da oração farisaica? Por que, meus amigos, pensemos nessas coisas e pensemos, sobretudo, que Deus estará ao nosso lado, ajudando-nos sempre, porque Ele é o Deus que nos vê em segredo. E teu Pai, que te vê secretamente, te recompensará. Nós temos um Pai que nos vê em segredo. Como disse Bezerra de Menezes, que olha as mais secretas das nossas intenções, que vê em cada ação o verdadeiro móvel que a inspira. Deus vê. Ninguém pensa que pode zombar de Deus nem enganar a Deus. Deus vê através das palavras blandiciosas de uma prece murmurada com a aparente intenção de ajudar aquele móvel oculto do egoísmo, do egoísmo encoberto no subconsciente da criatura ignorante que ainda não aprendeu a ser boa. Deus nos vê secretamente Ele perscruta os nossos corações Nossas vidas estão abertas aos seus olhos Nossos corações não têm mistério para Ele Ele nos vê no mais íntimo segredo Naquilo que nós mesmos não queremos confessar Por orgulho a nós mesmos Ele nos enxerga, Ele nos alcança por isso São Paulo escrevendo aos gálatas diz, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso mesmo colherá. Usemos, pois, o sagrado privilégio da oração, esse instrumento abençoado que nos pode pôr em relação com o nosso Pai, no infinito dos céus, somente para o bem. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Não é o Pai do oleiro, é o Pai do oleiro e o Pai do lavrador que não vai responder com chuva a prece do lavrador, nem com sol a oração do oleiro, mas ele dará ou sol ou chuva, segundo a sabedoria de sua vontade. Ele é que sabe a hora de mandar a chuva e a hora de fazer abrir a luz do sol. Ele é que sabe. Toda vez que nós, Embora querendo enganar a nós mesmos, vê bem-se a luz que há em ti não são trevas. Toda vez que nós quisermos enganar a nós mesmos, pensando, usar o instrumento da oração, usar o sagrado privilégio da intercessão evangélica, em favor de objetivos inconfessáveis e inferiores, do egoísmo não vencido, da paixão não descoberta, da inferioridade não compreendida, toda vez que nós tentarmos usar esse dom sagrado de Deus, fora do campo largo e belo da universalidade do Espírito Cristão, da universalidade da prece de Jesus, Pai Nosso, estar nos céus venha a nós o teu reino perdoa-nos as nossas dívidas não nos deixe cair em tentação não nos deixes cair toda vez que nós fugirmos desse princípio de universalidade de compreensão de que Deus é o Pai de todo de todos nós teremos a decepção bem merecida de ver que as preces orgulhosas não foram respondidas. Não valeram aquelas fervorosas vibrações. Não foram aceitas por Deus aquelas preces clandestinas, feitas às escondidas para objetivos que não podiam ser conhecidos de todos às claras, abertamente. Deus decepciona as almas, não respondendo. Como Jesus certamente decepcionou Anais e Caifás, não respondendo as suas perguntas. Deus silencia. Mas um dia Ele falará. Um dia Ele falará. E falará abertamente, quando estas almas disserem, Senhor, nós pregamos em teu nome, em teu nome expulsamos os maus espíritos, em teu nome fizemos orações pelos sofredores. Então, como está no Evangelho, então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que vivestes na iniquidade. Nesse dia, o grande Rei responderá, no íntimo da consciência, aqueles que esqueceram a justiça e o amor que estão no Evangelho, para caírem na vala profunda, nos fossos imundos do egoísmo e da crueldade. Que Deus nos abençoe para que nunca utilizemos o sagrado instrumento da prece, que deve ser utilizada somente nas obras de amor, nas mensagens da paz, nas vibrações carinhosas da fraternidade humana, e nas súplicas sagradas de nossas necessidades de filhos junto do grande coração do Pai que está nos céus, que nunca usemos esse dom supremo de Deus, de nos comunicarmos com Ele para satisfazer aos apetites mesquinhos da nossa ignorância, do nosso capricho, do nosso egoísmo, da nossa cegueira ou da nossa inveja. Que Deus nos livre desta grande desgraça E que Deus abençoe aqueles que têm usado assim tão mal a prece Para que possam ouvir de novo aquilo que tantas vezes leram no Sagrado Evangelho Quando orares, não sejas como os hipócritas Que cada um abra a Deus Em lugar de imaginar necessidades dos outros Veja as próprias necessidades Em lugar de pedir coisas que não conhece que devem ou não devem estar no caminho alheio, peçam a Deus luz para o seu próprio Espírito, para cumprir sua própria missão, para enxergar sua própria carreira, para realizar a tarefa que trouxe seu Espírito às lutas planetárias. Peça a Deus luz sobre si mesmo, a alma orgulhosa, Peça a Deus luz para si mesma Alma vaidosa Tão vaidosa quanto o do fariseu da parábola Que se julgava superior aos outros Pois almas se reunirem Para modificar ou tentar modificar Ou desejar modificar coisas que não conhece Não é proceder farisaicamente Como se julgando superior aos outros Senhor, eu não sou como os demais homens Quanto orgulho há nesses conciliábulos secretos de orantes que mais se assemelham aos magros negros da Idade Média manipulando filtros e usando processos inconfessáveis para alcançar os seus baixos desígnios para movimentar as correntes do mal para lançar sobre as almas as forças negativas da dor e da morte como é triste tudo isto. Como é triste ver nos nossos dias, com o esplendor abençoado do Evangelho, essas taras do passado continuarem minando as consciências e os corações. Esses velhos sentimentos de outrora ainda continuarem vivos, mas mascarados. Vivos no coração humano, porém fantasiados de evangelismo, de piedade, de intercessão evangélica tudo muito triste, mas porque a palavra de Cristo ainda não foi ouvida nos recessos da consciência e do coração. Esta palavra que diz, quando orares, não sejas como os hipócritas. Lembremos-nos daquele Pai que nos vê secretamente e abramos somente a boca e o coração para a oração, quando pudermos dizer assim, Pai nosso que estás no céu. Venha a nós o teu reino, sem nenhum egoísmo, mas também sem nenhum orgulho, sem nenhum, nenhuma sombra de dominação ao próprio Deus, sem nenhuma imposição, sem o espírito do fariseu, mas com a humildade do publicano. Que Deus nos abençoe para que nós possamos orar sempre humildemente, como Cristo orou no Jardim das Oliveiras. Pai, se for da Tua vontade, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Que Deus nos ajude a tomar sempre na oração esta humilde posição de nosso Mestre e Senhor Jesus, quando orava aflito, pensando no grande crime dos homens, no jardim de Getsemane, à sombra da cruz. Elevemos a Deus. Senhor. Deus Santo, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, para aqueles que não podem ainda entender a grandeza de Tuas verdades sublimes. Nós pedimos a luz da Tua sabedoria para as mentes que se afastaram consciente ou inconscientemente, daquele caminho de compreensão elevada que Tu queres que nós mantenhamos durante a nossa passagem, a nossa peregrinação neste mundo. Nós pedimos, ó Deus, Tua bênção de luz e de paz para aqueles que sorriem das Tuas verdades, para aqueles que voltam as costas aos Teus ensinamentos, para aqueles que fogem de Tuas ordenanças, para aqueles que fecharam o coração aos Teus convites, para aqueles que não escutaram as Tuas promessas, para aqueles que cerraram as portas de Seu Espírito a tua ó Deus, que nos chamas a todos para a beleza de Teu reino, para a glória de Tuas promessas. Deus Santo, nós pedimos a Tua bênção, a Tua paz e a Tua luz para todos nós. Que todos nós, Senhor, somos os eternos necessitados desta grande luz que brilha sobre as nossas cabeças incessantemente. Abre os nossos olhos para que vejamos o esplendor de Tuas irradiações de paz e de beleza. Abre os nossos corações, Senhor para que saibamos armazenar as forças benéficas da bondade e da paz, da verdade e da justiça. Que a Tua luz, Senhor, a Tua paz e o Teu amor sejam com todos os seres. Por amor de Jesus, nosso Senhor, assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso e nosso Senhor e Mestre, com a assistência de nossos benfeitores espirituais, damos por encerrada a nossa reunião esta